0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Vägvalspodden med mig Björn Forsberg och med Arne Müller eh, som sänder den här podden i, eh, ja, i ABFs regi, ABF Västerbottens regi. Den här veckan så skulle ju vi båda varit ute och hållit i omställningsseminarier runt om i några av Västerbottens kommunerna men då på grund av pandemin har omöjliggjort det här så har vi istället fått chansen att göra några nya avsnitt av vår podd. Och det ämnet vi har tänkt oss för idag, det är, det är då elbilen och om alternativen till elbilen. För att längre fram i sändningen så kommer vi ha med oss en gäst, ur på Taskinen, som blivit en ambassadör skulle man kunna säga för ett fordon som vi hör ja, väsentligt mycket mindre om än om elbilen. Men som tycker åtminstone jag, eller tror jag, har kanske ännu mycket eller ännu mer lovande utsikter än elbilen. Och Vi har ju dig på länk här redan nu, uppifrån Norrbotten, uppifrån Vittanget,
1: Ja, tack, hej. Vittang är det.
0: Ja, välkommen. Hur är det med dig, Hur är det uppe i Vittanget idag? Har ni också snöet, eller?
1: Ja, vi väntar på dagens snöfall som ska vara 15 cm enligt uppgiften mm. men vi har bara 2 mm. cm än okay. så länge.
0: Ja, ja. Nej, här är, det, här är det snö på väg att bli regn tror jag, men vi har lite fin inravning med ett, 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 ett flock rena som precis strövar förbi här nedanför hemma hos oss. <laughs> men i vilket fall så funderar du på att skaffa en elbil, kan man ju inleda, ta som en inledande fråga här innan vi, som en öppningsfråga.
1: Ja, absolut inte.
0: Absolut inte. Vi kanske kan få reda på skälen till det här senare. Men, men vi återkommer till dig senare under, under sändningen och tills dess så kommer vi då att tala om elbilen. Och alltså, det har blivit väldigt mycket fokus på elbilar idag och från sida så har ju elektrifieringen av vägtrafiken blivit kan man säga, en av hörnpelarna för klimat- och miljöpolitiken, för fossilomställningen. Och det här väcker ju såklart en hel del frågor. Varför har det blivit så här och vad säger det om vårt samhälle att det i klimatomställningen är så mycket fokus på just elbilar? har du någon tanke kring det Arne?
2: Jo, men det har jag väl för att jag tycker man ser ju att det finns en väldigt väldigt stark vilja inom näringslivet och, och bland många politiker att hitta de där enkla lösningarna som gör att ekonomin kan rulla på ungefär som den har gjort tidigare. Bland annat att bilindustrin kan fortsätta att sälja lika många bilar som, som tidigare och gärna ännu fler om de får, får som de vill. Och, och i det mönstret så passar ju elbilen perfekt. En bil utan avgasrör som åtminstone i annonserna har noll i utsläpp och, och som man kan beskriva som en ett grönt alternativ till den gamla fossilbilen. Det är bara att ladda med, med el från vind och vattenkraft och så kör man på som förut. Men samtidigt och det här kommer vi att prata mer om idag, så gör ju det här att blicken vänds bort från de här mest svåra delarna. Att, att genomföra med långsiktiga förändringar som innebär att man faktiskt inte behöver köra så mycket bil. Att det inte behövs lika många bilar som idag. Mm. Exakt.
0: jag delar ju nog väldigt mycket din, din analys där att det är, samhället ser väl det här som en som någon slags win-win lösning att både hak och äta kakan hur man ska kunna ut, uttrycka saken att att både liksom, att klara omställningen och samtidigt fortsätta ungefär som nu på, på samma spår som nu med vårt nuvarande liksom konsumtionssamhälle och tillväxtinriktade samhälle. Ehm, och vi tänker alltså att diskutera samhällets samhällselbilsatsningar utifrån en rad utgångspunkter och med ganska så kritisk blick. Men vi kommer också att höja blicken och fundera över om de här storskaliga satsningarna på elbilar och elektrifiering av vägtrafiken, alltså om det är vad samhället verkligen behöver. Eller kanske, alltså som sagt, om det finns andra och mer hållbara vägar framåt. Men du, Arna, du har ju tittat Verkligen tittat närmare på det här med elbilen ur många olika utgångspunkter. och Du har ju skrivit en bok också, Elbilen och jakten på metallerna. Som inte minst går till botten med de resursmässiga frågorna kring elbilarna. Alltså som åtgången av olika typer av metaller som litium, kobolt, nickel med mera i tillverkningen av elbilar. Eh. Och, så det skulle, Man skulle kunna börja kanske i den änden, alltså hur, hur mycket resurser kräver egentligen tillverkningen av en elbil? Det är klart att det är en svårt besvarad fråga, det beror på väldigt mycket, kan jag tänka mig. Men, kanske, men en annan fråga är ju också, då, finns tillräckligt finns det verkligen tillräckligt med metaller och mineraler, alltså de metall, metaller och mineraler som krävs för att klara en långtgående elektrifiering av vägtrafiken?
2: Ja, det var ju två små nätta... Alltså, inga små frågor. Du gav mig där. Men jo, det, jag tittade ju på, på de här sakerna och jag, jag utgick från den här batterifabriken som håller på att byggas nu uppe i Skellefteå. Det är ett företag som heter Northvolt som ska bygga en, en riktigt stor fabrik. Och man har ju sökt tillstånd nu för två delar av den här anläggningen. Och då, I de här tillståndsansökningarna då kan man se hur mycket metaller man, man kommer att behöva. Och av de här mer vanliga metallerna som koppar och nickel så då, då är det inte jättemycket av världens produktion av de ämnena. Men det blir mer problematiskt när man kommer till, till kobolt, litium och grafit. Kobolt och, och grafit, där, där behöver de här två femtedelarna av en fabrik drygt 2% av hela världens produktion av de ämnena och för litium är det sex
0: Så det innebär alltså fabriken utbyggd så skulle den kräva ungefär alltså Skellefteå fabriken ungefär 15 av den totala litiumproduktionen i världen.
2: Ja det, det är en lite tillyxad siffra det, det beror lite på exakt vad slags batterier de kommer att tillverka och så men ja alltså en anseende del av ja, hela världsproduktionen Ganska höga tal, och då, då säger Northvolt själva på sin hemsida att ja, men det behövs väl en 100-150 sådana här fabriker i världen när elektrifieringen som rullar på för fullt.
0: Så det tycks som att det står inför ett, ett problem här, en utmaning om man ska klara liksom leveranserna av alla dessa ja. volymer av inte minst litium men även kobolt som sagt och eh, ja, andra, andra bristmineraler. Jo men det,
2: det kan man verkligen säga och, och det, det kommer en massa sådana här prognoser och bedömningar hur mycket av de här metallerna som kommer att, att behövas och det, alltså, man kan väl säga att, att sammanfattningsvis så är det mångdubbelt mer och det ligger verkligen på gränsen till vad som överhuvudtaget är fysiskt möjligt eller det finns åtminstone villkor för att det allt ska vara tänkbart att få fram de mängderna och det viktigaste är att, det, att man fullständigt återvinner de här batterierna.
0: Mm. Minns, för några år sedan så, en studie i, från det var ett antal resurs, några resursfysiker vid Uppsala universitet som gjorde en översikt. Och de kom fram till att, eh, alltså, att det täddes utsiktslöst att klara en produktion av elbilar alltså på, på, alltså på ungefär... Man, jag tror att man, man, det fanns en prognos på att, på att inom ett antal år så skulle världsproduktionen nå upp till cirka 100 miljoner elbilar och att, att det här var då inte möjligt med, en man, alltså med väldigt optimistiska scenarier för, för hur mycket litium som går att utvinna. Nej, mm. ja, det, det, det
2: är verkligen verkligen på gränsen. Alltså, en ganska stor studie som kom relativt nyligt från tyska miljödepartementet hade beställt den. Och, och där kom man fram till att eh, bygger man alltså relativt stora eller medelstora bilar, ja men då är det kört. Mm. Har man inte eh, maximal återvinning av litium, ja men då är det kört. Möjligen om man återvinner för fullt och bygger eh, små eldrivna bilar. Men då finns ju fortfarande problemet kvar att, att ska man ta upp så mycket litium så blir ju ingreppen i naturen väldigt, väldigt omfattande. Och det är detsamma gäller för kobolt och de andra metallerna som är aktuella här. Så att man anst skulle anstränga jordens resurser oerhört hårt om man verkligen skulle ge sig på att, att försöka elektrifiera en lika stor bilflotta som den som kör runt idag i världen. Ja, och,
0: och nu är ju inte heller inriktningen på, på att ställa om till, eller att, att man ska satsa på specifikt små elbilar utan vi utan är ganska biffiga mycket av de elbilar som rullas ut nu.
2: Ja, men jag, jag har som ett problem när jag bläddrar i de här eh, annonsbilagorna i, i, eh, som kommer varje vecka i tidningen för att jag hittar inte den där elbilen som, som jag möjligen skulle vilja ha. Det skulle i så fall vara en liten bil. Den skulle innehålla ett minimum av, av tekniska finesser och elektronik. Den skulle ha en liten motor och därmed ett ganska litet batteri, men. Den bilen ser jag inte i annonserna.
0: Det väcker också i förlängningen frågor om det är verkligen, alltså i vilken utsträckning det är klimatargument som ligger bakom, alltså hela den här satsningen på elbilar. Vi kan ju återkomma till det, men jag tänker just med tanke på att väldigt mycket av de elbilar som idag lanseras är ju, ligger ju i det tyngre segmentet. Det handlar om suvar och väldigt fläskiga bilar på... Nu är det klart att nu väger batteriet sig anseendligt mycket också i en elbil, men, men såklart det här är det också stor skillnad beroende på om det är batteri till en liten eller till en större elbil. Så att många, många elbilar som rullas ut ligger ju på två ton, två och ton, kanske ännu mer i vikt.
2: Jo, så är det. Och har ofta väldigt stora motorer, också de här lite, lite större elbilarna. Det, det är en grej till som bara förtjänar att nämnas när det gäller resursåtgången. Och, och det är ju elbehoven. För att ska man tillverka batterier, då går det mycket el. Den här fabriken i Skellefteå, där räknar man med ungefär två terawattimmar. Och det, det kan ju vara svårt att riktigt få grepp om hur mycket det är, men det motsvarar ungefär hundratusen eluppvärmda villor.
0: Det är ju faktiskt sanslöst mycket om man nu tänker sig själv, Jag har ingen, ingen siffra på hur många villor som finns i, specifikt i, i Skellefteå kommun där, där fabriken ska förläggas eller håller på att byggas nu för fulla muggar, men, men inte handlar det om hundratusen, det kanske handlar om tiotusen. Om man tänker att det skulle kunna vara någonting i den storleksordningen kan man ju få en uppfattning om... om alltså det är ju... Och nu är det ju väl också så att samtidigt så, så, så är det ju som att vi ska satsa på, på elektrifiering på så många fronter. Det var ju någon nyhet här om dagen som jag såg att du la, ut, la upp någonting om på, på din, din Norrlandsparadox-sida på Facebook: eh, om, om LKABs planer nu också, om att ställa om till en koldioxidfri produktion. Och det kommer ju också kräva vanmätteligt mycket el. Ja, det jag tänker du som liksom om man adderar alla de här olika satsningarna. Och sen när det gäller. När det gäller Northvolt fabriken, batterifabriken så det är det såklart att det som kommer ut ur den här fabriken, det drivs ju också utav el. Det är ju också, är också alltså, produktionen av, av elbilsbatterier. Så man tänker när man summerar allt detta så kan man ju fundera över, över liksom, går detta ihop i slutändan? Nej,
2: jag tycker det är väldigt svårt att, att se det, för det, det är sådana enorma ökningar. Alltså, bara det som är aktuellt nu i Norra Sverige de satsningarna. Det handlar om ungefär 50% ökning av hela Sveriges elanvändning.
0: Det är ju helt det är otroliga siffror. Och samtidigt så ska vi ju då göra oss av med kärnkraften på sikt. Så att det, det måste ju förlängningen innebära då, om det här ska komma från förnybara källor, så är det ju vattenkraften är ju kan vi ju liksom inte bygga ut svärst mycket mer. Kanske kan öka effektiviteten något i den befintliga vattenkraften. Men sen, så det är väl krast. det är väl vind, sol, som vi, som vi, framförallt vind, ut, utbyggnad av vindkraftsparker som, som ska möta den här ökade efterfrågan. Och hur kommer det att påverka hela landskapet, ekosystemen? Det kan man ju fundera över. Jo, så är det. Men du sa någonting om, om återvinning. här. Kan det vara en väg framåt?
2: Ja, det är en helt nödvändig del. Alltså, oavsett hur stort man ska satsa på det här med elektrifiering av fordon så måste man ta reda på de här metallerna som, som ingår i batterierna. Det finns återvinningsanläggningar idag, men problemet är att man tar inte reda på allt. Och Bland annat litium återvins nästan inte alls. Det är tekniskt fullt möjligt och nu den här fabriken i Skellefteå där tänker man sig att bygga en återvinningsanläggning direkt i anslutning till fabriken så att ungefär hälften av det, det materialbehov man har det ska täckas genom, genom återvinning. Men det, det här måste alltså genomföras i, i stor skala. Och det kommer att krävas alltså med strikt lagstiftning mm. eh, för, för att det verkligen ska bli av. Som reglerna ser ut nu inom EU så räcker det med att man återvinner hälften av batteriets vikt. Och då är det faktiskt tillräckligt att man tar, tar rätt på stålet som, som finns i höljet i batteriet. Ja, då har man gjort jobbet.
0: Som jag förstår det så finns det ju flera problem med, med återvinningen. Och, alltså I nuläget är det väl också så att att eh, marknadspriset på, på litium är ju fort, fortfarande betydligt lägre än kostnaden för att återvinna litium. Så att där måste ju samhället gå in med, med, med olika styrmedel för att jämna ut det här så att det blir, alltså att det blir ekonomiskt intressant att, att, att återvinna förstås. Men, men sen är det ju en, en annan aspekt. Så, nu är inte jag jätteinläst på detta, men, men eh, vad jag har åtminstone har kunnat läsa mig till, så, det lilla jag har läst mig till, så, så är det ju att om... Om man, om man återvinner en mineral som litium ur ett elbilsbatteri så är det samtidigt svårt att återvinna andra material, material ur den. Man kan inte återvinna alla, alltså alla metaller som finns i ett elbilsbatteri. Om man, utan det, det är liksom, man får liksom välja. När, när man, så, så har jag förstått det. Jag vet inte om du om du har kanske lite djupare kunskaper kring det.
2: Ja, alltså de, de som kan den, den där kemin, de säger att det, det går nog, men det kostar. Så, så det är ju det, att, att det här måste som vara en del av den totala kostnaden för batteriet som finns med i, i kalkylen så att säga. Det, det här måste helt enkelt göras, även om det är lite komplicerat.
0: Ja, precis. Jag tänker även på det här med fördröjningsfaktorn. Liksom att om, om samhället nu ska satsa på en kraftig utbyggnad av elbilsflottan och generellt elektrifiering av vägtrafiken. Så de alltså batterier som tillverkas idag, det kommer ju dröja kanske tio år tills de, de går till återvinning. Och ska vi då öka antalet elbilar, elfordon väldigt kraftigt, så kommer ju efterfrågan på batterier, alltså att. Det, det kommer som liksom som hela tiden lagga efter det här med, med återvinningen. Alltså det, det, det som det material som möjligt att återvinna kommer att vara betydligt mindre än alltså en, en, en efterfrågan på litium mm. och andra, andra mineraler. Så det, jag tänker, har du någon, någon, någon fundering kring det?
2: Ja, nej men så är det ju. Det, det kommer att vara en, en fördröjning. Eh, om, om man nu sköter det här på ett bra sätt, då kommer, kommer det att. att Ändå inom en, en rimlig framtid att, att jämna ut sig så att, att återvinningen börjar stå för en allt större del av behoven. Men det, det kommer ju att ta något årtionde.
0: Säkert, absolut. Eller några kanske till och med. Och, men du har ju tittat även på, på produktionsförhållandena. Alltså hur det ser ut i, när man utvinner de här mineralerna och på de platser man utvinner. Till exempel och litium, kobolt och... ja andra eh, kritiska mineraler i tillverkning av elbilsbatterier. Har du någon, hur ser det ut egentligen? Är det, är det liksom eh, schyssta villkor och eh, hållbara metoder? Eller?
2: Ja, nej, det, det kan man ju inte säga. Det, det finns stora problem. Alltså, kobolt utvinns ju till, till stor del, med än hälften av världens kobolt Det kommer från demokratiska republiken Kongo och det är ju ett land som är ökänt för Dålig, dåliga arbetsmiljö och dåliga miljöförhållanden inom gruvnäringen. Det, det är eh, en betydande del av, av den kobalt som utvinns, utvinns alltså med hantverksmässiga metoder. Det, det är folk som jobbar med hacka och spade och sen säljer det de, det de får fram till större gruvbolag.
0: Det är som en otrolig ironi när man samtidigt tänker på hur hur elbilar ofta marknadsförs som liksom clean tech och, och väldigt high tech, och, och, och rent och fint. Och så, och så har vi det här liksom bakom fasaden så att säga.
2: Ja, det, det är verkligen eh, ungefär så dåligt som det kan bli. När det gäller litium så, så det, det utvinns det på lite olika sätt. Men en betydande del det kommer från ökenområden i Latinamerika, i Chile, Argentina. Och med, med flera länder där, där finns det stor, stora litiumfyndigheter men problemet är då att då behöver man rätt mycket vatten för att utvinna litium så att i Atacama öknen i Chile räknar man med att två tredjedelar av det vatten som finns går åt för litiumproduktion nu är det tryck på branschen att göra någonting åt det här så man, man jobbar med nu med avsaltningsanläggningar för att få fram vatten på annat sätt men det här är fort, fortsatt ett stort problem
0: och då ska man också vara medveten om att avsaltningsanläggningar är ju extremt energikrävande och alltså det är väldigt mycket ja, 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 som, 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 som går åt i, i de här avsaltningsprocesserna
2: Jo, det, det är ju hela tiden att, att man kommer inte förbi det där att då de här alternativa lösningarna ja, då, då går det istället mycket energi Sällsynta jordartsmetaller, där, där ligger mer partner av tillverkningen eller utvinningen i Kina och, och även där har man väldigt dåliga både arbetsmiljö och miljöförhållanden. Det, det var ett program i, i Sveriges Radio som heter Prylarnas pris där man tittade just på, på hur det går till när man utvinner de här eh, jordartsmetallerna. Ett speciellt problem där är ju att de nästan alltid förekommer tillsammans med uran och Uranotorium, alltså radioaktiva ämnen, så att det är något som, som man då får i det avfall som blir kvar.
0: Det är som att modejord säger åt oss att lämna kvar det här i backen. Det är, jag tycker det är som att det är en, som Pandoras ask, det här med elbilarna. Alltså det, det finns så mycket problem och utmaningar, och för varje liksom, jag vet inte, dörr man öppnar, eller hur man ska uttrycka det, så är det, som, så, så, så är det nya, liksom, ännu fler dörrar. och det är liksom det, det, När man bör nysta är det här. Det är liksom, det, det är en, det är så många, eller för varje, varje fråga leder vidare till följdfrågor så kanske man kan uttrycka det. Det, det är som liksom, eh, liksom ett outtömligt eh, ämne. Det finns så, så många problem som behöver liksom, eh, hanteras när det gäller elbilen för att, få den för att få en hållbar produktion.
2: Ja visst, i alla led. I, 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 hela, i hela kedjan och, och sen är det naturligtvis skalan på det hela. Eh, avgörande alltså det, det är ju självklart att det, det är bra att gå bort från fossilt, fossilt bränsle, det, det är ingen tvekan om, om det och att, att det finns eh, potentiellt miljövinster eh, med, med elbilar, men det är just det, hur, hur många procent av, av dagens fordonsflotta går att klara på ett hållbart sätt
0: ja, men exakt och sen, sen en annan fråga som jag väl tror att du har tittat på lite grann också det är ju det här med hur ser det ut med, med tanke på handelspolitik och att vi nu går, verkar gå mot en värld med ökat protektionism och murar och sånt här, att säkra liksom leveranskedjan av de här batterimineralerna och komponenterna till elbilsbatterierna framöver med tanke på, inte minst med tanke på att Kina kontrollerar ganska mycket av Mineralproduktion, åtminstone eller vissa mineraler och som du precis var inne på här och även då, i, inte bara i Kina utan även i Afrika mm, mm. Hur ska ja. vi se så. på det?
2: Jo, nej, men så, så är det ju Kina har en väldigt dominans både vad gäller kobolt och sällsynta jordartsmetaller och det märks för ungefär tio år sedan då blev det någon liten fnurra i handelspolitiken och Kina stoppade under en period exporten av sällsynta jordartsmetaller. Då stack ju priserna på, på de ämnena rakt upp i, i höjden. Eh, så, och det, det vi ser nu på senare år det är ju att det blir en allt mer intensiv konkurrenskamp mellan de stora ekonomiska makterna, eh, Kina, USA, EU, om tillgången till de här råvarorna. Det märks att Kina är ju ute och muta in områden på många håll i världen. och USA gör likadant och till exempel Trumps utspel om att köpa Grönland ja, det det var ju direkt var ju. kopplat till att där finns världens näst största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller.
0: Det är ut och kör. EU-kommissionen flaggade väl jag tror förra året för att det skulle kunna bli, uppstå en kritisk brist på både kobalt och nickel i en ganska nära framtid. Alltså för de europeiska biltillverkarna. Och, och vad jag har kunnat förstå så är så försöker man ju då, vissa biltillverkare har knutit band till Kina eller kinesiska intressen, kinesiska företag, kinesiska staten. Och andra hoppas väl då på att vi ska bygga upp en inhemsk produktion här i Europa. Och ja, är det väl BNV bland annat? Jag, jag har inte hela bilden, men Volvo kanske har, har, liksom, eh, har, har försökt säkra tillgång via Kina. Och, och Norrboltsfabriken är ju också en bricka i hela det här spelet såklart. Mm. Det är ju inte liksom en tillfällighet heller att, att EU har gått in och satsat alltså med, med så mycket pengar i den här satsningen.
2: Ja, helt klart är ju att det inom EU finns ett väldigt tryck för att att öka tillgången på metaller inom EU-området. Man gärna vill se att det startas nya gruvor på hemmaplan så att säga.
0: Och hur ser det ut på den punkten? Har, finns det om vi tittar på de här kritiska metallerna skulle de då gå att, att, få, att utvinna i vårt närområde? Man säger, när säger fabrikens synpunkt, då, alltså i Norra Sverige.
2: Jo, då, det, det, det mesta finns nog i närområdet. Alltså, Litium finns det flera fyndigheter. Det, det är en som är, är ganska nära starten gruva i, i Österbotten. Eh, Grafit finns definitivt i närområdet. Kobolt eh, utvinns i en gruva som heter Talvivara i östra Finland. Så att, jo, men det, det finns det mesta man behöver för batterierna gå att, att hitta i närheten ja. förstås också.
0: och då kommer vi naturligtvis in på det här med vad, vad, det, vad det betyder som om man nu ska exempelvis öppna nya gruvor för att klara den här efterfrågan och, och vad det, vad det får för miljömässiga, klimatmässiga konsekvenser konsekvenser för att alltså vi ingrepp i, i ekosystem och för biologisk mångfald och för, för den samiska kulturen med mera med mera om, det, om vi nu tänker oss här upp i vår del av landet men eh, hur pass det är då utsikterna att, att, att liksom klara den här produktionen, gruvutvinningen på, på, med mer hållbara metoder. Finns det egentligen något sådant som en, som en hållbar gruvproduktion? Kan man tänka sig något, att, det, att, att det finns sådana utsikter att, att ställa om gruvnäringen? Och då tänker jag även på det, alltså rent, rent såklart även liksom arbetsförhållanden för de som jobbar i gruvan. Men, men, men som sagt, om vi tittar på det ekologiska fototrycket kanske i första hand. Mm. Är det möjligt?
2: Ja, men det, det finns lite olika svar på, på det. Jag tittar faktiskt på, på den frågan i boken Elbilen och jakten på metallerna. Och det man kan se är att visst finns det möjligheter. Alltså de, de etablerade svenska gruvbolagen de har faktiskt minskat sin miljö- och klimatpåverkan en del under de senaste årtiondena. Och, och det, det visar att det, det går att göra ganska, ganska mycket för att, att minska miljöpåverkan. Det är den ena sidan av, av myntet, men den, den andra sidan är ju att det handlar om sådana enorma volymer och det, det bästa har vi ju redan plockat upp ur marken. Mm. Koppar tycker jag är ett, ett väldigt belysande exempel. Om man, om man går tillbaka en bit in på industrialismens början där på mitten av 1800-talet då innehöll världens koppargruvor ungefär 20% koppar. Idag så är man nere på 0,8% för att alla de här mer rika fyndigheterna de har man plockat
0: upp. För att, för att liksom uttrycka det på ett annat sätt då, så kan man säga att, att den koppar som man utvann då i, så i slutet av 1800-talet, mitten av 1800-talet, ja. eh, ha, ha, hade ungefär 25 gånger mer kopparhalt. Alltså den, 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 de gruvor, koppargruvor som, som man då hade än, än hur det ser ut idag.
2: Jo, när, när jag är ute och berättar om det här så brukar jag illustrera det med ett äpple. Om man skär ut i ett normalstort äpple en klyfta som är två mm bred då har man kopparhalten i en vanlig kopparguva i, i världen idag. Så det, det är ytterst lite. Och då blir det ju jättestora ingrepp helt enkelt för att få upp en någorlunda stor mängd koppar. Och, och det ser liknande ut på egentligen alla de här med kritiska metaller, och de finns redan i utgångsläget i rätt låga halter. Så att det handlar om väldigt, väldigt stora ingrepp. Så att, att även om man då kan göra saker för att, att minska eh, utsläpp från gruvor, att minska miljöpåverkan, så kommer man inte ifrån det här att det är eh, stora arealer som, som kommer mm. att beröras.
0: Jag tycker det är liksom lite otäckt scenario där, för att det här är något som inte, inte riktigt problematiseras idag i politiken eller av samhället. När man talar om den här omställningen, elektrifieringen av transporterna och generellt elektrifieringen eh, som någonting ganska oproblematiskt. Det, det är liksom en, en, en klimatanpassning, men, men man ser inte den större bilden och vad, vilka enorma ingrepp detta det, det orsakar i, 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 ute i landskapen om man, om man då summerar eh, ny gruvdrift som, som, som kommer att krävas vindkraftsparker och annat liksom och, och man adresserar inte riktigt den frågan alltså, utan, utan det finns liksom ingen broms på det hela alltså det, om man, jag tänker att hade vi som samhälle en inriktning på att, på att, på att få ner vår resursanvändning att att liksom, där elbilen var en del i, i, en, i en omställning där, som också syftade till att, så att säga, minska transporterna, att minska alltså behoven av transporter och, och där, där utbyggnaderna av vindkraftsparker också vore ett led i en, i en omställning som handlar om att minska behovet av energi när vi går från det fossila. Då hade jag haft lättare att vara med på noterna, men nu är det som att vi bara ska gasa på för fulla muggar och, och ödelägga vad som är kvar av våra, av våra ekosystem. I, I omställningsnamn, vilket är en stor ironi?
2: Jo, det, det kan man ju verkligen säga. Alltså, man ser ju inte de här jättesatsningarna som nu görs på att bygga vindkraftparker, batterifabriker och så vidare eh, inom områden där, man, där, där det syftet är att minska eh, trafiken, att minska resursförbrukningen. Jag tror att man skulle kunna uppnå underverk för 30 miljarder kronor vilket är kostnaden för batterin, batterifabriken om man skulle satsa en sån summa på att minska transportbehov i samhället.
0: Ja, det är ju en jättebra poäng. Alltså, för att, och det, det väcker ju då frågan vad, vad som är det med, nu ska man inte låta allt för konspiratoriskt här men vad som är det som agendan bakom när man, när man satsar på till exempel som nu fabriken om det verkligen är så som det marknadsförs en klimatsatsning eller om det finns andra intressen i, i, liksom i, i, i den här typen av satsningar. För den här, om, vi, om, vi ska, om vi ska hänga oss kvar lite grann vid Northvolt, så jag bor ju själv då i Skellefteå kommun och hypen kring den här fabriken har ju varit smått otrolig. Ändå kan jag ju känna mig ganska kluvent kring, kring den här satsningen och, och, eller ganska skeptisk och... Hur, hur ser du på, på Nordvolt-fabriken? Alltså är det en, en, en klimatsatsning i, i första hand eller, eller och en motiv som ligger bakom den här utbyggnaden? Vad tror du?
2: Ja, batterifabrikanter startar fabriker i första hand för att sälja batterier, inte för att ställa om klimatet. Det, det är en positiv sidoeffekt kanske, men, men det är inte det det verksamheten går ut på så det måste man ju ha klart för sig sen alltså eh, jag, jag tror ju att eh, det är viktigt med en övergång från fossildrift till el alltså elbilar är ett steg framåt jämfört med fossilbilar det handlar mer om i vilken omfattning man ska göra det och, och då kommer det att behövas ett antal batterifabriker och då tänker jag ju att, att Skellefteå är en av de bästa platser jag kan komma på för att lägga en, en batterifabrik. För att här finns tillgången på förnyelsebar el i närområdet. Det finns ganska många av de råvaror som man behöver i fabriken. Det finns ett kunnande redan när det gäller återvinning och det finns planer på en återvinningsfabrik. Och det finns bra mm. transportvägar till och från. så att det det är nog en, en väldigt bra plats för en batterifabrik. Det, det tycker jag. Man ja. kan
0: ja, men det, det känns ju det tycker jag, som kloka synpunkter. Jag, jag Nordvolfabriken har ju beskrivits som den, som den största industrisatsningen i Sverige på många decennier. Och, och det är ju för, för en som bor, för oss som bor i de här trakterna, så är det ju naturligtvis spännande när det, när det sker något sånt här. Men samtidigt så är det ju. Jag tänker att det finns, nu kanske vi kommer lite bort från elbilsämnet, men det här storbuna kring det hela, liksom att det, det är någonting som verkar appellera till, till våra politiker. Att man, att man det finns ganska mycket avskräckande exempel på när man bygger upp ett, ett, ett ganska ensidigt beroende på kanske ett eller några få stora företag i, i, en, i mindre kommuner eller halvstora kommuner som Skellefteå efter det gör den ganska sårbar om man tänker sig då att, 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 det, att det någonting sker med konjunkturen eller att den här satsningen inte faller väl ut. Va? Det, vi har ju exempel, jag menar, det finns ju runt om i Sverige Bengtsfors och andra kommuner som har förlorat den dominerande arbetsgivaren orten, liksom med, med med ganska förödande konsekvenser. Och, och den, det perspektivet verkar inte finnas i Skellefteå i, i politiken utan det, utan det är som liksom och tuta och kör. Och samtidigt som man då marknadsför det här då väldigt mycket som en klimatsatsning så, så finns det ju väldigt mycket runt omkring det hela som är allt annat än, än liksom, omges av klimatomsorg. Och då tänker jag till exempel på hur själva anläggningen tar, kommer ju då fullt utbyggt. Nu, jag är inte säker på jag har korrekt siffra, men jag tror det är 200 hektar vilket är alltså två kvadratkilometer utav tätortsnära, alltså grönyta, eh, som, som exploateras för att bygga en ny industri. Vilket är problematiskt ur, ur som omställningssynpunkt såklart. Och, och det kommer också, den, här industri, den här satsningen kommer ju då såklart även sätta press på, på detta med, med nya, nya gruvetableringar eller att, att man ska expandera befintliga gruvor. Men också lokalt, att det, att det, vilket man då, i kommunen såklart ser som något väldigt positivt, att, att det, man räknar med att flera tusen nya arbetstillfällen men, men också att det kommer att behöva byggas väldigt mycket nya bostäder. Och Det är klart att det kanske är positivt på, på, på vissa sätt det här med, med att, det, att det skapar framtidstro så att folk får jobb är naturligtvis positivt men sen kan vi fundera över hur hållbart det är om en kommun, en stad ska växa över alla sina breddar liksom. Att, och det planeras nya handelsområden och annat.
2: Ja det, det är väl det att, att eh... Än så länge i alla fall så ser man ju inte att, att etableringen av batterifabriken går hand i hand med någon klimatomställning i kommunen. Alltså, ja, du nämnde handelsområden. Jag tror att det finns rätt konkreta planer på att bygga ett nytt handelsområde söder om stan. Och där tar man sig ju för pannan ut, utifrån klimatsynpunkt att det fortfarande byggs handelsområden utanför städer 2020. Ja. Det, det, är ju verkligen inte i linje med en klimatomställning.
0: Men det finns som sagt, jag tycker det finns en, del, en hel del man kan fundera kring när det gäller nortvåldssatsningen. Överhuvudtaget, jag vet inte, har du något mer att tillägga Arne, kring, kring just nortvåld? Ju, det är som sagt väldigt stora frågor och, och vi har skummat över det här nu med, med, med liksom, när det gäller gruvfrågan, hur, hur man ska möta efterfrågan på, på metaller och liknande. Du kanske har någon, någon, någonting mer att tillägga här? Som...
2: Ja, men jag kan ta upp en, en sak som faktiskt är ganska positiv när det gäller eh, gruvsektorns utveckling och det är ju att det händer faktiskt saker när det gäller arbetsförhållanden eh, och, och hur vinsterna från gruvbrytningen fördelas. Just nu är det en stor Strejk i guldgruvorna i Mali och det är bara en av jättemånga fackliga strider som har varit de senaste åren som, där, framförallt med fattiga delar av världen, där, där det pågår en kamp för att få bättre villkor och också att miljöfrågan ofta kommer upp i, även i de här delarna av, av, av världen och, och leder till väldigt omfattande strider mot gruvbolag. och det man också ser är att, att de här, här länderna i, i Afrika, delar av Asien, Latinamerika har en bättre förhandlingsposition nu. Det går att se att det, det är rätt många länder som höjer kraven på sådana royalties och andra skatter på, på gruvbolag.
0: Det är ju intressant. Är det även, även gentemot Kina. Jag tänker Kina har ju väldigt starka intressen i, i afrikanska länder idag. Det
2: starka intresse men men det det åtminstone i en del länder så är det mer generella regler att, att man, eh, att man eh, höjer skattenivåerna helt enkelt.
0: Jag tänker det är, kanske lite jag försökte avbryta men, men äh, samma utveckling som vi såg i, i Sverige på med 1800-talet när det, det var ju brittiska intressen var ju väldigt starka här brittiskt kapital som starkt involverat i, i alltså när man skulle börja öppna upp uppe i i malmfälten och men så småningom så, så tog vi då alltså den svenska staten över den här hanteringen. Va? Det är kanske en parallell utveckling. Vi ser ja, det,
2: ja det, det finns åtminstone ansatser i den, den riktningen. Ett intressant exempel är Indonesien, som, som har tagit eh, en ganska stadigt tag om nickelutvinningen. För, för att man vill helt enkelt förhindra att nickelmalm exporteras utan att vidareförädlingen ska ligga i landet.
0: Som sagt, det finns oerhört mycket infallsvinklar på samhällets elbilsatsningar och vi hinner såklart inte gå till botten med allt detta men man kan förhoppningsvis återkomma till det här ämnet. En sak som jag funderar på en del det är ju liksom vilken roll samhället har, alltså det offentliga, i, i den här satsningen på elbilar och, och generellt på elektrifiering. Ehm, och där är ju, då har vi ju nu en diskussion om, om detta med utbyggnad och laddinfrastrukturen. Där kan man ju fundera på i vilken utsträckning det, är. det här är ett ansvar som ska ligga på det offentliga eller på privata aktörer. Men däremot, en, en, mer, en mer problematisk sak är ju de här elbilspremierna. Så man kan, alltså som, som beviljas privatpersoner som köper elbilar. Och nu vid årsskiftet så kommer ju då nivån på den här att höjas till upp till 70 000. kan man få. Jag är inte superinsatt i allt som rör elbilspremien. Men jag, själv känner jag ändå att det sticker ganska mycket i ögonen att man som enskild person kan kvittera ut 70 000 av skattemedel för inköp av en bil i ett läge där vi kanske samhället kanske snarare borde satsa på att minska behovet av biltrafik, alltså behovet av biltransporter och samtidigt som man då, man tänker, vad kan man få för 70 000? Man kan få ganska många cyklar, till och med ganska många elcyklar. Men den som köper en elcykel får ju inte motsvarande eller en, eller en vanlig cykel för den delen och tycker jag tycker det är någonting man, man, kan, man kan verkligen fundera kring. Och att samhället helt enkelt sänder ju en ganska stark signal att det är biltrafiken du ska satsa på. Sen är det också så att det kanske kommer att korrigeras men elbilspremiesystemet tar ju så här långt i varje fall inte försökt att styra mot det som du var efterlysta här i början. De här små resurssmarta elbilarna med få komponenter, små batterier utan snarare har vi sett en utveckling mot större elbilar, fräschare batterier med allt vad det innebär för det är jag vet inte riktigt varit inne på, men det är en oerhört stor klimatpåverkan också i produktionen av elbilsbatterier. Det, där
2: där ty, tycker jag det finns alltså flera jätteintressanta exempel. som Porsche har ju numera en el, eldriven bil. Och den, den får man också 70 000 för i, i subvention om man köper. Fast, alltså enligt de beräkningar jag har sett, så är utsläppen från en sån bil lika stora som från en normal stor bensin eller dieselbil
0: vilket är, det är helt, egentligen ganska absurt om man tänker att klimatnytta och fossilomställning då är, säga, är motivet till de här elbilspremierna så motverkar det hela sitt syfte om man om man, ja, som sagt, om man om man beviljar premier till bilar som släpper ut alltså lika mycket eller mer som, som, en, som vanliga ja, vänster, som och det,
2: det finns en, en risk här och det, det har man sett i, i Norge som ju är det land som har satsat allra mest på, på elbilar och, och att, att stötta den här utvecklingen och det man ser i Norge det är ju att elbilarna har ju inte ersatt fossilbilar utan elbilarna har lagts ovanpå fossilbilarna
0: Bra poäng. Det,
2: det har i många fall blivit andra bilar det, det, man har också sett att, att kollektivtrafikresandet bland de som har köpt elbil, det går ner väldigt dramatiskt. Alltså elbilen ersätter kanske snarare en, en bussresa än att man byter ut sin, sin bensin- eller dieselbil.
0: Det här känns ju lite, lite sorgligt. Jag tänker också i, längre, i det längre perspektivet för att de här Elbilspremierna. De, de använder ju samhället som en skjuts för att liksom ge, ge skjuts åt omställningen i elektrifieringen. Men någonstans kommer man ju till en punkt där man inte längre kan subventionera elbilsinköp. Om det handlar om tillräckligt stora volymer elbilar, så kommer samhället inte längre ha råd med det helt enkelt. Och sen ska man ju också vara medveten om att de flesta biltillverkare idag, deras elbilsprogram går med förlust. Alltså det, det är fortfarande så att det är tillverkningen av, av deras alltså bensin-dieselmodeller som, som täcker de här förlusterna. Alltså man, man säljer elbilar till förlustpriser. man för att ta sig in på marknaden, för att ta marknadsandelar så, så lägger man sig lägre i pris än vad man skulle för att, för att behöva för att få lönsamhet i sin elbilsproduktion. Och jag tänker att eh, om samhället Elbilar är ju redan i utgångsläget dyrare än vanliga eller som bensinbilar. Och det är ju, jag tänker att det här kommer bli problematiskt förr eller senare om, om samhället tvingas fasa ut subventioner och, el, alltså, och bilindustrin också behöver lönsamhet i elbilsproduktionen. Det kommer inte leda till sjunkande priser på elbilar på sikt tror jag.
2: Nej, det, det återstår ju att se om hur pass mycket man kommer få skalfördelar och om det kommer att ta, ta ut effekten av att subventionerna så småningom försvinner.
0: Ja.
2: Det, det är ju en, en sak till som jag tycker är lite eller väldigt problematisk med, med subventionerna som de ser ut idag. Och det är ju att eh, framförallt så hamnar de hos människor med relativt höga inkomster i storstadsområden. Jag har tittat eh, lite på hur de här eh, elbilspremierna har, har fördelats över landet. Och så, så är bilden. Och samtidigt vet man att eh, det här med, med bränslebeskattningen slår relativt sett hårdare i glesbygd. Oh. Och, och det är klart... Jag förstår om det sticker i ögonen hos människor i, i glesbygd som är, är rätt beroende idag av bilen. Att man ser att mm, det kostar ändå en del med, med bensinen. Och så inser man att ja, men de här elbilspremierna ja, men de hamnar ju hos människor som egentligen har, har, en, har, en, har det ganska gott ställt redan.
0: Och som är de som, som har råd att köpa elbil i första rummet. Ja. Så det, det blir väldigt problematiskt då. Och som sagt, att, att det hamnar i städerna beror kanske delvis också på att alltså laddinfrastrukturen kanske är bättre utbyggd. Men det är, det är i grund, grunden problematiskt för att i städerna så har vi, ju, det vet vi ju, mycket bättre förutsättningar att ställa om till, till andra transportmedel än bil. Så att, så att då elbilspremier, är väl, är städ, stadsbor och ja, höginkomsttagare är överrepresenterade, är ju då väldigt problematiskt. Mm.
2: Men, men det är ju helt klart tycker jag att den här elbilsubventionen det är ju en eftergift till industrin i första hand som, som vill ha hjälp med att komma igång med att få ut elbilarna på, på marknaden. Och man hör ju nu att, att de skulle ju gärna vilja ha med det kommer jag bara nu i veckan från, från branschen att, att man de tycker att, att regeringen är för snål när det gäller eh, reglerna för tjänstebilar. Och, och, och därför tänker de att det kanske inte den här ökningen kan, kanske inte kommer att fortsätta lika snabbt nästa år.
0: Men och det, man vill alltså inte ha någon styrning heller när, när det gäller liksom, eh, ja, storlek på, på, på elbilen utan, utan man, man vill i princip att, att det ska bli ännu mer liberala regelverk. Eller Ja, och är, åtminstone som vår analyser ut är ju då så kanske en styrning mot, mot mindre, mindre fordon, alltså mindre elbilar.
2: Ja, den, den diskussionen har jag inte sett ännu att den, den förs och definitivt inte från bilbranschen.
0: Men om man tänker lite bredare kring det här med, med subventioner, hur ser du på det Arne? Finns det någonting annat som man samhället borde kanske istället inriktas på istället för att subventionera? Höginkomsttagare i storstäderna, deras elbilsinköp. Finns det någon, något annat som man skulle kunna liksom, om, om man nu ska subventionera omställning bort från oljan och, och i klimatomställningen?
2: ja men det, jag kan tänka mig varianter som skulle kunna, kunna vara, vara bättre och träffa mer rätt. Alltså, till exempel om det skulle finnas ett stöd för att, att etablera bilpooler, i, i, ja, framförallt kanske i städer och tätorter, eh, så att, att man kan rulla ut dem på ett sådant sätt så att det blir enkelt att ansluta sig till en, en bilpool. Och, och det får gärna vara relativt sett lite billigt också jämfört med att ha en egen bil. För, för det skulle vara ett sätt att ganska kraftfullt kunna få ner antalet bilar. Om man säger i ett kvarter där det idag finns 50 bilar kan samsas om att ha 10 istället. Det skulle ju vara en verkligt stor vinst. Så där tycker jag eh, det, det skulle vara motiverat med att, att ge subventioner för att, att hjälpa den utvecklingen mm, framåt. Absolut. Sen tänker jag också att om man kraftigt begränsar eh, möjligheten att köra bil i, i städer, vilket jag tror kommer vara helt nödvändigt för att klara klimatomställningen. Då är det väl också bra om man samtidigt gör det billigare att eh, åka kollektivt. Eh, och, och kanske till och med gratis. För, för det har ju faktiskt gjorts. Tidigare har det, har det kanske framstått som, som lite så här overkligt att kan man verkligen göra så här, men i Luxemburg, i hela landet, som ju i och för sig är litet, men, men där är kollektivtrafiken mer gratis. Och vårt, vår nära granne Estland har också till gratis kollektivtrafik. I, I
0: Sverige har det ju prövats en del kommuner, Avesta och Kerorna bland annat. kanske vi kan strax återkomma till när vi får in en röst där uppifrån här i programmet. Men... men... Det intressanta är ju att de studier jag har sett i varje fall visar ju på att det här är ju samhällsekonomiskt lönsamt. Alltså problemet är ju tyvärr då, att samhället är ju, det är ju organiserat väldigt mycket i stuprör och ser man då på... Det är klart att det är, en, att det är liksom ett, ett intäktsbortfall för, för, för de här trafikbolagen, men, men ser man till den större bilden så, så, så blir det ändå en vinst. Eh, i, i Åtminstone i, i de studier jag har sett då, på... Ja, men I form av att det blir färre bilresor, mindre utsläpp, ja, mindre vägslitage. Folk kan sitta och jobba i bussen snarare än ja, om man nu sitter bakom ratten. Det finns liksom många sådana här sidoeffekter. Om man, man försöker väga in det här eller se till den här större bilden så, så, så kan det faktiskt bli en plusaffär för samhället. Sen är det såklart att det, är, det, det finns ju en, en ganska stor grupp bil trafikanter bilister som, som förmodligen inte skulle sätta sig i en buss även om de fick betalt men ändå är den det, en, det är en ganska stor grupp ungefär en, en studie som kom från Mölndar för flera år sedan när man tittade på trafikvanor så visar att det var en tredjedel av av bilisterna var, var, hade hade liksom kunde lätt övertygas om att ställa om till, till alltså åka buss istället om man fick en liten spark i baken och där kan ju detta vara ett sånt sätt. Men nu har vi pratat ganska länge om elbilen och om man ska försöka sammanfatta det här så kan man ju säga att det finns alltså en rad stora problem som vi behöver adressera kring elbilen. och Det är klimatmässiga problem som vi kanske inte har varit inne så djupt på nu men resursmässigt har vi pratat mer om alltså hur ska vi få fram de här metallerna, inte minst om återvinningens möjligheter och begränsningar. Eh, och rättvisemässiga såklart i omställningen. Eh, mycket talar nog ändå för att elbilsatsningen alltså i den form som det nu sker i samhället är en återvändsgränd och, och då handlar ju det helt, helt enkelt om att vi, vi saknar ju väldigt mycket den här styrningen som vi skulle behöva att en, en inriktning mot att, att, så att säga, minska behoven av, av transporter i första rummet minska behovet av bil, biltrafik i första rummet och jag tror att vi, liksom vi behöver mer radikala, andra och mer radikala strategier för att klara den här omställningen. Som sagt, steget borde ju vara att, att, att inrätta samhället på ett sätt så att vi inte behöver köra lika mycket bil, inte minst. Men det finns också andra spännande fordonslösningar som samhället fortfarande visar märkligt lite intresse för och... För att diskutera ett ett av dessa eller ett sådant transportmedel som ännu befinner sig väldigt mycket under radarn men tror jag har fantastiska utsikter i fossilomställningen så har vi då bjudit in vår gäst som jag hoppas är med oss nu, Urpo.
1: Ja, hej. Jag har lyssnat på er.
0: Ja, du har ju redan blivit lite presenterad här inledningsvis eller till namnet i varje fall och kanske ska säga något kort ytterligare om... om om din gärning och din person. Jag känner ju det inte minst som en, du är en välkänt namn i så klimat Sverige Och du har också en bakgrund inom Naturskyddsföreningen där du har jobbat länge tidigare.
1: Jo, sen 2019 så har jag tagit självvald pension. För jag tänkte att så länge man inte äter äter någon mediciner och inte går med käpp så är det smart att ta pension. Eh, visserligen så får man mindre pengar men pengar är inte det viktigaste i världen eh, å andra sidan så drivs ju mycket av pengar och, och jag, jag har ju en, en bakgrund i att vara kan man säga idealist jag är väl en av de få lönevägrarna i Sverige eh, jag vet inte om det är känt begrepp eh, så här. Här du,
0: får, du får definiera det kort
1: <laughs> jag, är lönevägrare, jag är en som säger att nu måste vi höja din lön för att du har så låg lön och då säger man gör ni det så går jag i strejk <laughs> och, och det kan man göra så länge man liksom har fortfarande mat på bordet och sådär och, och känner att ja, men det man har som inkomst klarar man sig på
0: kanske beror lite eh, på och, vilken arbetsgivare man har också om man, om man jobbar åt Naturskyddsföreningen eller åt Uber eller, eller McDonalds
1: ja absolut absolut så att eh, jobba åt Naturskyddsföreningen så kan man göra sånt och, och man har inte mått illa av det utan det är ju eh, Jo, jag har hört er diskussion, den har varit jättespännande och jag kan berätta då att jag har ju en, en bakgrund nu att jag år 2006 i december så fick jag någonting som några människor efter mig också har fått och det kallas för klimatångest. Mm. Jag satte mig och läste en bok som heter Oväder av, av en författare, en Mark Linens författare. Och eh, den där grepade han mig och jag satt i en diskussion nere på rikskansliet i, i Stockholm med, med eh, en kollega och, som var oerhört kunnig på, på det här med, med eh, klimatfrågor. Och jag sa att det här, det här verkar allvarligt och då berättade han några saker till och jag började sätta mig in i frågan. Och eh, på den vägen blev det så att jag, jag började målka till.
0: Jag var ju uppe och hälsade på det här för några år sedan i samband med att jag gjorde ett reportage och, och intervjuade dig i arbetet med, med min bok Partrusia som jag har kommit här tidigare i år. Och, och då, då berättade du om den här liksom klimat, det här klimatuppvaknande eller klimatångesten du fick och hur, det, och hur det ledde vidare sen. Det ena gav det andra. Och du, 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 visst hade du två bilar sådags?
1: Jag hade två bilar som bara stod på gården. Ja. Ja. Och de och försvann
0: jag... sen på något konstigt sätt? Eller? Oktober, nej, de försvann inte. I men...
1: oktober 2009 så sålde jag mina sista bilar, eller min sista bil. Och har alltså nu varit bil, bilbefriad i, i drygt ja, Det blir 11 år nu.
0: Och det är ju lite speciellt att man bor i de trakter. Du, då borde du alltså två och en halv mil som man minns till norr om Övertornen när jag hälsade på det Nu bor du ju då ännu längre upp i landet.
1: Jo, och jag hade ju arbetsfältet var hela Norrbottens län som är 25% av landets yta.
0: Och då, då tror du dig runt då, så länge du jobbar åt Naturskyddsföreningen i, i det här fordonet då som, vi, som heter Bellomobil. Vad, vad är en Bellomobil egentligen?
1: Ja, så alltså, uh, <laughs> Den är så snabb så folk brukar inte uppfatta att den, den har passerat. Den är, den är ungefär... Alltså min Bellomobil är ungefär 2,8 meter lång. Den är ungefär... Har någonstans 90 cm hög och ser ut som en, 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 en liten raket kanske man skulle kunna säga som färdas på vägen. Min har då fyra hjul, men det vanliga är att de har tre hjul. Och den går då, drivs ut av muskelkraft. Det är alltså en cykel, en täckt cykel. Och I och med att den är täckt så skyddas man ju mot regn, man skyddas mot, mot sol, man skyddas mot vind, till och med mot kyla. Eh, så att jag kör ju min året om eh, minus -30 grader var det kallaste vi hade förra vintern i Vittangi och då körde jag den faktiskt. Gör det okej.
0: Okay. Jag tror trodde bara du kör under barmarkström men du körs alltså året run, runt runt uppe i Vittangi. Ja.
1: Och eh, det blir ju kortare färde på vintern då än, än på sommaren.
0: Har du är ut och rasta bovarna också? Du har du hade ju vi sa 200 Men alltså jag tycker det som är lite jag tycker det tycker jag så fascinerande med den här velomobilen för man hör ju väldigt lite om den. Jag, eh, jag minns när jag åkte ifrån överton efter att ha varit hemma hos dig ett par dagar så läste jag DN och då var det liksom ett jättestort. och Då, då hade du, liksom, ja, berättat, liksom, du hade gett mig liksom all, allt man behövde veta om velomobilen och jag har fått ut, vara ute och, och provköra och så här det var ju jättehäftigt. Och jag läser DN och det är ett stort uppslag då om, om en sån här fläskig elsuv och den framställdes då som en, som en, som en klimatlösning som en, som en del i att, i att ställa om och, och att de som körde omkring den här 2,5 tons Teslan då var klimathjältar. Varför hör man aldrig om e om alltså jag, jag kan bara sticka in också jag gjorde faktiskt en koll här innan, innan sändningen nu. Jag sökte på DN och och jag fann att de på, alltså man kan säga såhär, i stort att varje vecka, varje lördag brukade det vara sida upp och sidan ner elbilstester i DN. Men de har, jag fick bara en enda träff på ordet velomobil i, och det var en sex år gammal träff i i, alltså i Dagens Nyheter. Och rubriken var UFO på tre hjul. Och det var liksom mera som ett korseri då som var ganska såhär lite småraljant och, och inte så att den... Det är någon, jag vet inte, den har inte riktigt fått den här det är ingenting som det talas vitt och berätt om i Nej, och det,
1: det, här, det här har du ju alldeles rätt i och, och det är ju det är så här att, att det, här finns ju en potential nu om det är någon fabrikant som lyssnar på det här speciellt de som kanske tillverkar bilar och jag har funderat mycket på Skania som en gång i tiden började som en cykelfabrik att de kanske skulle kunna, de har ju en, en miljöprofil att de kanske skulle kunna tillverka, börja tillverka, tillverka velomobiler. Jag satt faktiskt och räknade här medan ni pratade lite grann. Vill ni höra lite om siffrorna? Jag har är lite, lite jämförelse med elbil och, och, och då tog jag alltså Teslan här. Och för det första då, en velomobil väger alltså ungefär 35 kilo. Alltså min är ganska tung. Det finns alltså De snabba velomobilerna väger under 30 kilo. Men min är ganska tung. Men det finns last lastförmåga i den också.
0: Vi kanske Och, bara skulle sticka in också. Ursäkta att jag avbryter dig på, Men, men alltså, vad jag tyckte var så, så anmärkningsvärt förutom då att, att man är mer skyddad när man, när man kör cyklar, framför sig i en velomobil än på en vanlig tvåhjuling är ju att det går så mycket snabbare. Du kanske sa det, men det är ju, det är ju alltså en väldigt stor skillnad mot att, att cykla på en vanlig cykel.
1: Alltså det går inte att jämföra. Det är ju, man ligger ju i 30 ungefär i snitt när man kör en dagsetapp på 200 km, så ligger man ungefär i 30 i snitt.
0: Ja, det skulle man ju aldrig göra på en, på en ja. tvåhjuling. Ja, och det, och det, ja
1: det behöver man inte träna speciellt mycket Nej. för. Det, det kommer automatiskt.
0: Jag tänkte bara för att ge perspektiv åt, 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 åt lyssnare. Så att, bara
1: för, ja. för de här perspektiven då. Som jag gjorde i jämförelserna här. Alltså 35 kilo ungefär väger. Och det är en tung velomobil. Jag räknade ut batterivikten. Jag hade faktiskt en båg här. och tog jag mina batterier som ligger här på bordet. Och så, så mätte jag dem. Och så kollade jag hur mycket batterier har jag totalt. Jag har 0,9 kilo batterier. Alltså knappt ett kilo batterier i det här. Batterierna används till ljuset. Inte till transporten. Så, så det går ju att sätta in batterier. För att få en elcykel av det här. Men det här minne är ju helt, helt driven. Och, och, och så kikar jag faktiskt på, på Teslans batterier och hur mycket det är. Men låt säga så här. Bara, bara jämförelsevis alltså så, så alltså batterivikten på en Tesla ligger ungefär 600 gånger över den här mängden batterier i en, i en velomobil. Det är ju
0: häpnadsväckande.
1: Och sen det som är, blir lite roligt är ju då att, att här finns ju en potential för den som är likt, riktigt företagsam och funderar på att börja tillverka. Det finns mycket pengar att tjäna om man. De här tillverkas ju av lite oerhört små fabriker. De är alltså de är, Jag tror att de är i Holland så är de fyra mm. personer som, är, som jobbar på fabriken. Sen har de. 20 personer i Rumänien som tillverkar skalen, som görs av kolfiber. Men, men priset per kilo för en quattrovello som jag har ligger på ungefär 2,5 tusen kronor per kilo.
0: Och då är ju också, eller mobilen är ju fortfarande, det är så pass småskalig produktion. Så där finns det ju med, med skalfördelar, skulle ju ja. förutsättningarna finnas att, att alltså, man drastiskt det drastiskt sjunkande priser framöver. Skulle man
1: skala upp det till Tesla-tillverkning, så, så alltså... Så en Tesla kostar bara 400 kronor per kilo. Visst finns det potential Jaha. där. Va?
0: Sen jag, alltså... Det finns ju så många. Det är intressant det du säger, och, och, och bara detta att om man, den här fabriken som jag har diskuterat här under sändningen. I, jag har funderat över varför man aldrig liksom har, jag har aldrig sett att det har tagits upp att, att, det skulle, alltså att, att man skulle kunna producera elcykelbatterier i den här anläggningen, utan det handlar om stora fläska elbilar. Samtidigt som den här siffran som du nämnde nu var ju ännu mer anmärkningsvärd. Jag har tidigare sett att ett, ett konventionellt elbilsbatteri, alltså till en lite mindre elbil än en Tesla, alltså att det motsvarande, alltså den, den, de resurser som används för att tillverka ett vanligt elbilsbatteri till en lite mindre elbil räcker till motsvarande 200 elcyklar. Då ska man ju vara klar, alltså man, för alla som har prövat en elcykel vet att man får en rejäl skjuts av en sådan. Plus att man tar sig ju alltid hem också. Man riskerar ju inte att bli stående någonstans i vägkanten med urladdat batteri och två ton dödmassa. Liksom.
1: Sen finns det ju många andra aspekter på det här. Alltså, jag, jag tänker mig så här att en av en de saker som jag tänker på är ju folkhälsa. Det, det låter ju konstigt, men om man skulle så att säga sätta igång och utbilda barn i trafikvett, kunskaper i hur man... Och sen i slutändan så skulle de kunna få ta ett velomobilkörkort när de har gått en, en, en utbildning. Så skulle det vara ganska spännande för folkhälsan. För att plötsligt ja. skulle folk tycka att ja, men det här var ju häftigt. För att man färdas ju ändå, om jag säger så här, alltså mot en vanlig cyklist ungefär tre gånger så snabbt. En bil färdas ungefär tre gånger så snabbt som en velomobil. Men, men ni hänger med här nu. Oh, alltså, absolut. Man, tre gånger så snabbt som en vanlig cyklist. Så att när du cyklar låt säga, fem kilometer med en, en, en vanlig cykel. Då har du med velomobil hunnit 15 ungefär. Faktiskt så kan man höja det. För toppfarterna på de som cyklar riktigt långt och är duktiga cyklister. De ligger alltså i snitt... På 100 km slingor så ligger de i snitt med velomobil och det är alltså muskelkraft på 60 km i timmen.
0: Nu, 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 för... nu låter du som en bra säljare här. Nej men jag säljer
1: <laughs> inte de här. Jag, Nej, jag, jag vet, jag vet det, men, det, jag vet det.
0: Men i alla fall, det, men, du menar alltså att, man, skulle, att man, man, kan, man kan ligga på hastigheter tre gånger över en, en vanlig cykel?
1: Ja, ja det är inget Aha. problem. Det, det går, det, det gör ja, man alltid. Det. Det, det, det händer så många gånger när man är ute och cyklar, långfärdscyklar, så, så ser man en cykel någonstans på cykelvägen och så mm. kör man i kartan och det är bara skiss, då. För,
0: Alltså, Jag tänker, för vem lämpar sig? Man kan säga så här, på vilken typ av, av transporter så lämpar sig velomobilen bäst? Jag vet ju att du har varit ute på sådana här riktiga episka långcykliga ner till Paris på klimattoppmötet och liknande va? Och det är ju, det, är ju, det är ju väldigt häftigt, men det är kanske inte everyones kapacitet som liksom. jag tänker, För, för liksom den, ja, den genomsnittliga människan om man säger och så vad, vad, eller i vilken typ av situation, hur, ja. hur, mycket, hur långt klarar man sig på, en, på en, ja, alltså, det är, en det
1: är bra det är en jättebra fråga det är en väsentlig fråga vad, vad kan man använda det här till om jag börjar från mig då, så ska jag försöka se utåt i världen. Så, så själv använder jag den dagligen i princip. Till exempel att åka till affären. Vi har en, en kilometer till affären. Och Då är det ju så att, att åka till affären om man inte har då tillgång till en velomobil. Så då ska man väl starta sin bil och, och den är ju lite kall på vintern och så vidare. Och då ska du färdas den här en kilometer och så har du. Har du behövt använda, värma upp den. Men med en mm. velomobil så sätter jag mig. Handlar jag då låt säga, fyra stycken kassar. Vilket är ganska mycket för en, en, en sån där vardagshandling. Då är det bara att slänga ner dem i velomobilen. Handlar jag sju kassar. Eh, då, då måste jag packa lite grann. För att få plats så att jag liksom får dem så att det, det fyller. Men, men sju kassar kan jag nog. Transportera hem från, från affären.
0: Det borde vara tekniskt möjligt att och ha en sån här liten kärra bakpå också om man, de, för de ja, man Ja, har...
1: det finns ju det också, den möjligheten. Så att mm. jag har ju till exempel varit köpt på brägården. Här har jag varit köpt brädor och lyckats transportera dem med Vellomobil hem. Det låter ju helt knasigt, men, men. Men det där är ju sån där lite udda grejer då. Men, men låt säga att, att vi bor någonstans i, i utkanten av till exempel en stad, och vi har då. Upp till, jag brukar säga upp till tre mil till, till uh, pendelavstånd in till stan. Då är det möjligt att göra. Men jag rekommenderar inte så mycket mer för att då kommer det att ta mycket tid. Men tre mil och hyfsat bra, uh, bra väg är ju, är ju fullt möjligt att pendla. Ja, just det. Uh, och har man, uh, kommer man ner kanske till fem kilometer då kanske det inte är nödvändigt att att köpa en utan då kan man ta en vanlig cykel.
2: Så, alltså, Människor som bor här på pendlingsavstånd kring städer, det, det kanske är den kategorin som skulle ha lättast att ställa bort bilen och, och köra vellomobil istället.
1: Det, det är roligt det här för att eh, faktiskt eh, här för en, nu är en och en halv månad sen så var jag till cyklar ner till Jokkmokk det är 20 mil härifrån eh, och eh, var med på något som heter Framtidsveckan i Jokmok. och och där var det så att jag höll ett, som ett litet mini kring det här med, med velomobilen. Och då var det en kvinna där som sa att Men, jag vill komma och testa så nästa dag så de kom upp alltså, vi hade sånt här över nätet och, och så kom hon upp med sin man då, och de var ju, de, de hade tittat på alla filmer innan och så sa de att jag bor 25 kilometer från från och Vi räknade med att vi skulle kunna sälja bort en bil. Och sen pendla. För att jag berättade att ja, men 25 kilometer det går att göra. Och de blev så intresserade av det här. Så att de lyckades via lite, lite omvägar. Eh, faktiskt inte tack vare enbart mig då. Utan via lite omvägar och tips jag gav. Så lyckades de faktiskt få tag på och hör och häpna min gamla velomobil så, de har, så den, den har mm. nu hamnat uppe i, uppe i Jokkmokk och det finns alltså en velomobil som ska användas mm. för pendling i Jokkmokk eh, och eh, de har varit och mm. testat men sen kom ju snön mm. så att de har ju liksom inte hunnit med det för en månad sedan, och de skaffa den
0: ungefär. Jag tänker att det, det finns ju en otrolig potential i det här fordonet. Och som sagt, jag, jag funderar, man kan ju fundera över varför vi inte talar mer om, om en sån här lösning som den mobilen som, som har så många uppenbara fördelar. Både liksom det här som vi varit inne på nu, som du varit inne på med alltså resurseffektivitet, att det, det kostar så mycket mindre resurser än att tillverka en elbil. Och att det går så mycket snabbare att förflytta sig med en, en vanlig tvåjulig cykel. Och dessutom att man, det känns ju lite trafiksäkrare på alltså vinterhalvåret att, att cykla på med en, tre tyra kanske än, än med, på, på en vanlig cykel. Eh, men hur är det med, med de svenska vägarna? Och så här, alltså, funkar det bra? Vi pratade lite grann om det när vi träffades i Tornedalen för ett par år sedan. Hur, hur tycker du liksom att att, det att cykla längs riksvägar och sånt där, är det inte liksom ganska mycket trafik, alltså att, att, man, att man är ganska liten och oskyddad och så här, att det inte är så anpassat för, för cykeltrafikanter eller hur ser du på det?
1: Det finns ju en, en uh, ganska jag brukar säga att det finns ungefär tio sådana här allmänna frågor som är, är när, när jag kommer med vellomobilen. För det första så väcker en ju oerhört stor nyfikenhet eftersom ingen har sett den som förut. Uh, och, och uh, en av de saker man ofta kommer fram till som folk säger ja men den där syns ju inte i trafiken men då, då är ju människor som inte har provat den uh, och, och när man väl har provat den förstår man att man, man syns oerhört väl man, man uh, har också en bra, man ser själv oerhört bra man kan också mm. undvika situationer, farliga situationer i och med att ens hastighet inte är inte 100 kilometer i timmen utan den är ungefär 30 eller 35 eller 40 eller kanske 45.
0: Ja.
1: Så, att, så att det finns alltså... Vägarna är ju inte anpassade nödvändigtvis överallt. Men, men jag har ju cyklat nu både... Alltså, jag tänkte säga jag satt och räkna upp alla länder som jag har varit till. Men, men låt säga att jag har cyklat mycket i Sverige och Finland. Och Finland har klart bättre förutsättningar för mobil ja, och det beror på att de har alltså separerat den den tunga trafiken från den lätta trafiken. Man har gjort det konsekvent genom hela landet eh, och i Sverige så har man gjort det här i, kring städerna och, och eh, jag skulle säga att de städer jag har cyklat förutom nu Holland som är helt sagolikt så är ju städer i Norden som vi har cyklat i med och mobil och där man blir helt bara, bara glad varje gång man kommer. Det är ju Uloborg, mm -hmm. i Ullåborg. Helt fantastiskt. Alltså åkt till Ullåborg och cykel. Bara bara åkt dit och åk cykel. Det är liksom en glädje.
2: Va, vad gör de som inte gör sig i Sverige?
1: Nej men alltså man, man kommer där och plötsligt så har de liksom, från år till år så har det liksom utvecklats. Plötsligt så är, så är cykelvägarna tvåfiliga och med märken på marken och man liksom känner liksom har jag kommit till Holland. För Holland mm. är ju helt fantastiskt, Kul. det är helt outstanding. Kul, nej, för det det, inte det
0: där om... känner inte jag till. Jag tänker, men om man ser på svenska städer så är min bild att det är väldigt stor skillnad, Även alltså även jämstora städer. Som att till exempel tycker jag att Örebro har ju väldigt bra förutsättningar. Lund har väldigt bra förutsättningar för den som, som färdas med, cy, med, cy, med cykel. Medan många andra städer inte har satsat. Så att det, det finns ju stora möjligheter med, med lite vilja i, stads, i samhällsplaneringen.
1: Det är absolut så. Och, 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 det är ju en, en, jag använder ju alltså väl mobilen så att jag när det handlar om att ta sig snabbt fram så är det ofta så att jag undviker i vissa städer så undviker jag cykelbanorna för de är i dåligt skick och kör istället i, tillsammans med bilarna. Jag har ju kört tillsammans med bilarna i Paris när jag var i Paris då, och eh, det är ju oerhört spännande kan jag säga. <laughs> där finns inte så många cykelbanor. Men, men det blir ju bättre och bättre. Stockholm till exempel blir bättre och bättre nu.
0: Ja, där är ju jättestor skillnad. Jag kommer ihåg, det var... 2006 så gick ju vissa partier till val på att man skulle riva upp de här cykelfälten som man hade anlagt längs vissa storstadsgator i Stockholm. Men där har, ju att det, har det skett en väldigt stor förändring av attityden sedan dess.
1: Ja, jag ska ge ett exempel som jag kommer att tänka på här nu. Om det här. Nu, är, nu är vi inne i coronaåret 2020, men 2019 var ju inte riktigt coronaåren. Vi visste ju inte att det skulle komma en pandemi. Men, men 2019 så var jag faktiskt. Jag brukar berätta nu att jag, jag var två gånger här från Vittang som ligger alltså i och kommun så var jag två gånger till Helsingfors med velomobil. Två gånger vid två skilda tillfällen. Det var inte riktigt sant för att jag passerade visserligen Helsingfors bägge gångerna men, men målet var lite olika på de två olika färderna. Och, och, och då kan man ju säga så här, ja men det visar ju lite grann. Det blev nästan 6000 kilometer då på de där turerna och... Och om man nu tänker på att man är lite överviktig, nu 63-åring, då 62 -åring, så kan man ju fundera på vad är det möjligt för en sportig ung person som kanske tycker att det här vore häftigt då? Och jag menar, min hastighet ligger alltså, som jag sa, kanske på 30 km i timmen i snitt. Men jag menar, det går ju om man är vältränad så kan man ju höja det till 40, och då, är, då åker man i princip. Halva bilhastigheten utan att behöva. Man kan köra runt alla bensinstationer, ta en sväng runt dem och så tittar de jättemycket. Vad är det, vad är det som kommer där? Och, och så, så fortsätter man bara. Och, ja, så den där lilla bilen behövde inte tanka. Mm. Och det, det är lite roligt. Man ser alltså minnen. Det fantastiska är ju att liksom, man möter hela tiden människor som vill veta vad det här är.
0: Det är jättekul, och, jag kommer ihåg när jag var uppe och dig där i Övertornen, vi var inne på något sån här körrep, du sjönger kör och, och det kom fram folk efter det här körrepet och, och ville veta om, om och, mobilen. och Jag tänker, man, man behöver ju inte gå till, till de här extremerna, utan det den, alltså med de här värsta långfärderna och så, utan att, man, att den har ju otroliga, en väldigt stor potential, tänker jag, i omställning. När vi, när vi liksom börja tänka lite bredare och, och för nu är som sagt är, ju, är det ju fort, fortfarande är väldigt väldigt in, inne. Alltså det, att vi ska kunna fortsätta som nu fast med liksom, ja, el, elektrifiering och biodrivmedel, men vi diskuterar inte omfattningen av transporten och bilsamhället ska fortsätta. Men jag tänker att den dagen vi vi, vi liksom, som samhälle som höjer blicken så, så har ju har ju ändå utsikt att ge oss en Ändå en skapligt framtiden framtid alltså när det gäller korta transporter i närområdet. Som det
1: ekonomiska biten i det måste man komma ihåg också. Att jag har ju aldrig fått en så hög... Jag sa ju i början här att jag är lönevägrare. Men jag har aldrig fått en så stor löneförhöjning när jag sålde bort bilarna. Det har varit en enorm... Alltså jag... Det händer ju fortfarande att man behöver så att säga, en bil och då får man låna ut av grannarna. De mm. få gånger man behöver det, men man tänker ju alltid, behöver jag verkligen? Nej, just det. Eh, och och så när man då ska tanka, lämna tillbaka bilen och ska tanka den. Och man tänker, hur klarar alltså vanliga familjer av det här med den här ekonomin då? Eh, jag menar, jag känner ju att eh, ibland så känns det som att ja, men nu skulle det vara bra om vi kunde liksom och eh, sådär. Men, men, Ja, men hur ska vi klara av det ekonomiskt då?
0: Sen är det ju det också när man räknar in alla kringkostnader som är kring att, att äga bilen, Alltså klart inköpet och allt som är runt omkring det hela. Så, så, så är ju biltransporter inte så fasansfullt snabba som vi kanske tror. Alltså om, det finns ju studier som visar på att, att, att genomsnittshastigheten för en, för en bil. Om man, nu, om man ser till all den tid man måste lägga på att först tjäna in pengar för att kunna köpa bilen. Tjäna in pengar för att kunna köra den. och för att och tid vi lägger på liksom att fara till verkstäder och, och skrapa ruter och så på vintern och, och koppla i motorvärmare så, så hamnar man på en genomsnittshastighet på jag tror det var en helt absurd 7 till 10 km i timmen. Alltså det är inte mycket snabbare än att promenera. Det är klart det naturligtvis är det väldigt mycket beroende på var man bor och hur man använder bilen och så men men nu är det nu är det ganska tankeväckande.
2: För, för att popularisera velomobilen, vad, vad skulle kunna få fart på det?
1: Ja, alltså det som skulle behövas är en stor tillverkare som tillverkar serietillverkaren. Och, och att man också, eh, därför att alla skulle ju nu säkert vilja ha en velomobil. Alltså jag har ju alltså haft journalister från Berlin här i september som kom hit. Mm. De har någon gång sett en Vellomobil på bild, tror jag. Och här kommer de till Vittangen så får de prova. Och så nästa gång kommer vi med en velomobil. Så att oerhört många människor blir jätteentusiastiska. Men samtidigt är, är rädslan för att ta det här steget från, från ett bilsamhälle. För att jag gick ju ut med ångesten alltså, där när jag bestämde mig för utifrån klimatångesten att göra mig av med bilen. Och jag gick ut flera gånger på gården efter att jag hade sålt bilarna. Och sa, bara bilarna, bara bilarna liksom. Oh. Och det är liksom en sån där reaktion mänsklig reaktion att ja, men det, det var ju och sen tänkte jag ja men jag har ju sålt dem och, och, och det var svårt i början för att det var ju ändå ett antal år där från 2000, 2009 till 2014 där det var beroende av cykelenbart men fick ju en arbetsgivare som faktiskt betalade samma ersättning det här är hemligt oh, det får säga ja, just ja. det som, som betalade samma ersättning då för, för cykel som för, för, för bil. Så att
0: Just det. Ja, men tiden går här och det känns som att det kanske börjar vara dags att, att runda av. Du har ju sagt mycket kloka ord här om, om, och jag tycker det är, som sagt... Det är jag väntar på att, att liksom den här tipping kommer för, för väl mobilen för att vi ska ju komma ihåg att även elbilen har ju haft det väldigt trögt länge. Det är ju först de senaste tio åren som det har vänt som elbilarna har fått den skjuts den, 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 den faktiskt har idag. Liksom. Det, det var ju också något som såg det var ju verkligen i, någonting i marginalen. Så att om man ska se lite hoppfullt på det här så har ju, kommer, kommer liksom väl mobilens tid, alltså bredare genomslaget och jag tänkte bara innan, innan vi sätter punkt så du sa någonting klokt om, om alltså vår syn på tid och effektivitet minst jag när vi såg Alltså att ditt tjänsteresande som du fortfarande jobbar då, åt Naturskyddsföreningen, att det gick som med, med velomobil, att det gick helt på tvärs med synen på vad som var tidseffektivt i dagens samhälle. Jag vet inte om du har någon kommentar till det, jag tyckte det var som kloka ord att vi behöver omvärdera vår syn på på Hastighet och, och liksom det här med tid och pengar och så vidare.
1: Det här, det här är oerhört väsentligt och det här är ju en sån här diskussion som, som borde föras i samhället för att vart vi är på väg nu med, med de förändringar som vi, vi är så att säga inne, inne i. Så är det ju så att jag är född 1957, 1960 ungefär så var vi tre miljoner människor på, tre miljarder mm. människor på jorden. Och idag så är vi ju någonstans mellan 7 och 8 miljarder. Vilket innebär då att, att belastningen på jordens ekosystem som du också har nämnt här tidigare i podden här. Eh, den är ju oerhört, oerhört eh, drastisk och ökar hela tiden. Och det, det innebär ju då att då måste vi så att säga... Eh, både på individuell men framförallt på samhällsnivå börjar jag förstå att det går liksom inte att fortsätta med, med den konsumtionssamhälle som vi har. Och där är också det här med, med tanken på att växla över allting till, till så att säga, fossilfritt inom stationstecken inte leder till en, en utveckling utan for, fortsätter den negativa processen. Så att, så att se vi det här så är det en omvärdering av vad är tid också och eh, det är, den tanken är ju, är ju oerhört väsentlig att, att börja diskutera de här frågorna att våga diskutera de dem
0: ja. Jag minns du sa Jag någonting var... om att när du åkt, för då hade du precis varit åkt ner till Luleå eller Pite från var du då bodde typ fram och åter med, med Velomobilen och att en vanlig arbetsgivare hade aldrig, 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 aldrig accepterat det Eftersom det tar längre tid alltså, än, att, än, att, än att förflytta sig med bil. Men, men Naturskyddsföreningen hade liksom det här liksom var mer open-minded och, och, och insåg att det här, hur lång tid det tar att förflytta sig. Att vi, att vi kanske inte att vi kanske måste släppa det här med att, som, som nu idag vi har vant oss vid för före före covid-tider, som att kunna flänga ner till Stockholm över dagen på affärsmöten med flyg och sånt där. Att, det kanske, att vi kanske måste, måste liksom omvärdera hela våran syn på, på tid, effektivitet och snabbhet.
1: Absolut och, och att våga ta den diskussionen. För, för det är ju. Eh, jag tror att man som, som så kallad velonaut eh, sen 2014, alltså nu 20 det blir sex år nu, eh, så, så känner man det att, att det finns en insikt trots allt alltså eh, som är positiv tycker jag. Det finns en insikt hos oerhört många människor som man stöter på. Eh, att det här, den här omställningen behöver göras. Sen är det ju mm. kanske så att, att vi, som, om man nu tänker sig att man är föregångare i det här, det. får visa lite grann öppenheten. Men hastigheten som den här förändringen måste till på, den, den behöver öka kraftfullt. Och Absolut. den här diskussionen som ni för här är jätteväsentlig.
0: Men då, då har vi ju. Tillfört olika bitar i den här. Och vi tackar dig för, för alltså diskussionen och för de, din medverkan nu, Urpo. Jättekul att du ställer upp och, och var med här. Så att det, att ja, just dags att knyta ihop säcken, tänker jag. Och eh, det var väl allt i stort sett allt för den här gången. Och som sagt, eh, tack Urpo-taskinen från Dittangé. Och en... Innan vi avslutar så ska jag också nämna det att mycket av det som du har utvecklat här idag Arne är sånt som, som liksom du fördjupade din bok om elbilen elbilen och jakten på metallerna. Så att jag tänker att det kan finnas lyssnare som är intresserade av hur man får tag i boken.
2: Ja, om man inte vill gå på biblioteket så går det bra att beställa den och då svishar man helt enkelt. 220 kronor till 0705975046 så kommer den på posten. Glöm förstås inte att uppge rätt adress också. Men det är alltså swish nummer 5046 och 220 kronor.
0: Då får man ett eget exemplar av boken. Just så, och nästa gång så ska vi, nu håller upp ihop ett exemplar av, av min bok här också med, med till och med faktiskt en bild på mobil vi sitter här på, på Zoom, så att, just det. Urpå förekommer även i den här boken Fartrusia kan jag ju nämna då. Men, eh, nästa gång så ska vi, tänkte vi titta på effekterna av fjällturism och gränshandel. Men det var allt för idag, tack så mycket. Hej då.